0: 我总以为，现在结婚的仪式除了喜庆和隆重以外，还少了些能让新人觉得受到洗礼的东西。而旧俗里的拜天地，能不能给人这种感受呢？与您分享台静农的文章《拜堂》。黄昏的时候，汪二将蓝布夹小袄托蒋大的屋里人当了四百大钱，拿了这些钱，一气跑到吴三元的杂货店，一屁股坐在柜台前破旧的大椅上，椅子被坐得咯咯的响。哪里来，老二？吴家二掌柜问。从家里来。呃，你给我请三股香，数二十张黄表。啊，弄什么呢？人家下厨子托我买的。那么不要蜡烛吗？他妈的，将蜡烛忘了。那么就给我拿一堆蜡烛吧。吴家二掌柜将香表蜡烛裹在一起，算了账，付了钱。王二在回家的路上走着，心里默默地想：同嫂子拜堂成亲，世上虽然有，总不算好事。哥哥死了才一年，就这样，真有些对不住。转而想，要不是嫂子天天催，也就可以不用磕头，糊里糊涂的算了。不过他说的也有理。肚子眼看一天大似一天，要是生了一男半女，到底算谁的呢？不如索性磕了头，遮遮羞，反正人家是笑话了。走到家，将香纸放在泥器的供桌上，嫂子坐在门口迎着亮上鞋，都齐备了吗？他停了针，向着汪二问：“都齐备了，香、竹、黄表。”王二蹲在地上，一面答，一面擦了火柴，吸起旱烟来。“为什么不买炮呢？你怕人家不晓得吗？还要放炮？那么你不放炮，就能将人家瞒住了？”他深深地叹了一口气，既然丢了丑，总得图个吉利，将来日子长要过活的。我想啊，要买两张灯红纸，将窗户糊糊。啊，俺爹可用告诉他呢？告诉他做什么？死多活少的，他也管不了这些。他天天只晓得问人要钱灌酒。他气愤地说：“夜里还少不掉千亲的。我想找赵二的家里同田大娘，你去同他两个说一声。我不去，不好意思的。哼！”他向男人重重的看了一眼，要讲意思。就不该做这样丢脸的事。”他冷峭地说。这时候，汪二的父亲缓缓地回来了，右手提个小酒壶，左手端着一个白碗，碗里放着小块豆腐。他将酒壶放在供桌上，看见了那包香纸，于是不高兴地说：“妈的，买这些东西做什么？”王二不理他，仍旧吸烟。又是许你妈的什么愿？一点本事都没有。啊，许愿就能保佑你发财了？王二还是不理他。他找了一双筷子，慢慢的在拌豆腐，预备下酒。全市都沉默了，除了筷子捣碗声、汪二的吸汗烟声，和汪大嫂的上鞋声。镇上已经打了二更，人家大半都睡了，全镇归于静默。他趁着夜静，提了灭边的小灯笼，悄悄地往田大娘那里去。才走到田家嫡禅门的时候，已听到屋里纺线的声音。他知道田大娘还没有睡。大娘，你开开门，还在纺线呢。他站在门外说：“啊，是汪大嫂吗？在哪里来呢？二经都打了。”田大娘早已停止了纺线。开开门，一面向他招呼。他坐在田大娘纺线的小椅上，半晌没有说话。田大娘很奇怪，也不好问。终于，他说了：“大娘，我有事。就是……”他未说出，又停住了。真是丑事，现在同汪二这样了，大娘，真是丑事。如今有了四个月的胎了，他头是深深的低着，声音也随之低微。我不恨我的命该受苦，只恨汪大丢了我，是我孤零零的，又没有婆婆。指着一个死多活少的公公，我好几回就想上吊死去。哎，汪大嫂，你怎么这样说？小家小户守什么？哎，况且又没个牵头，就是大家的少奶奶，又有几个能守得住的？现在真没有脸见人。他的声音有些哽咽了，是不是想打算出门呢？本来应该出门，找个不缺吃不缺喝的人家。不呀，汪二说，不如磕个头。我想也只有这一条路。我来就是想找大娘你去，要我牵亲吗？说到千金，真丢脸。不过要拜天地，总得要旁人的，要是不恭不敬的也不好，将来日子长，还要过活的。那么，总得还要找一个人，我一个也不大好。是的，我想找赵二嫂。对啦。他很相依，我们一阵去。田大娘说着，在房里摸了一件半旧的老蓝布挂穿了。这深夜的寂静的帷幕将大地紧紧地包围着，人们都酣卧在梦乡里，谁也不知道大地上有这么两个女人依着这小小的灯笼的微光，在这漆黑的帷幕中走动。渐渐的走到了，不见赵二嫂屋里的灯光，只听见房内有什么声音，知道他们是早已睡了。赵二嫂，你睡了吗？田大娘悄悄地走到窗户外说：“是谁啊？赵二嫂丈夫的口音：“是田大娘吗？”赵二嫂接着问：“是的，二嫂开开门，有话跟你说。”赵二嫂将门开开，汪大嫂就上前打招呼：“二嫂已经睡了，又麻烦你开门。”“怎么，你两个吗？这夜黑头从哪里来呢？”赵二嫂很惊奇的问。你俩到屋里坐，我来点灯。不用不用，你来，我跟你说。田大娘一把拉了他到门口一棵柳树的底下，低声的说了他们的来意。结果赵二嫂说：“我去，我去，等我换件褂子。”少清，他们三个一起。在这黑的路上缓缓走着了，灯笼残烛的微光更加暗弱。柳条迎着夜风摇摆，荻柴沙沙的响，好像幽灵出现在黑夜中的一种阴森的可怕，顿时使三个女人不禁的感觉着恐怖的侵袭。汪大嫂更是胆小，几乎全身站立的要叫起来。到了汪大嫂家以后，烛已熄灭，只剩下竹烬上的一点火星子了。王二将茶已煮好，正在等着。汪大嫂端了茶敬奉这两位来客。赵二嫂子于是就问：“什么时候拜堂呢？”“就是半夜子时吧。”我想，田大娘说：“你两位看着吧。”要是子时，就到了，马上要打三更的。汪二嫂说：“那么，你就静静手烧香吧。”赵二嫂说着，忽然看见汪大嫂还穿着孝。哎，你这白鞋怎么成？有黑鞋吗？有的，今天下午才赶着上起来的。他说着，便到房里换鞋去了。扎头绳也要换大红的，要是有花还要带几朵。田大娘一边说着，一边到了房里帮着她去打扮。王二将香烛都已烧着，黄表预备好了，供桌剪得干干净净的，于是轻轻的跑到东边墙外半间破屋里，看看他的爹是不是睡熟了，听在打鼾。要放下心。赵二嫂因为没有红毡子，不得已将汪大嫂床上破席子拿出铺在地上。汪二也穿了一件蓝布大褂，将过年的羊缎小帽戴上，帽上小红结系了几条水红线，因为没有红丝线，就用几条棉线替代了。汪大嫂也穿得周周正正的，同了田大娘走出来。烛光映着陈旧褪色的天地牌，两人恭敬的站在席上，顿时显出庄严和寂静。站好了，男左女右，我来烧黄表。田大娘说着，向前将表对着烛焰燃起。又回到汪大嫂身边，磕吧，天地三个头。张二嫂说：“汪大嫂本来是经过一次的，也倒不用人扶持。听张二嫂说了以后，却静静的和汪二磕了三个头，祖宗三个头。”汪大嫂和汪二。仍旧静静的磕了三个头。爹爹呢，请来，磕一个头。哎，爹爹睡了，不要惊动吧，他的脾气又不好。王二低声说：“好吧，那就给他老人家磕一个，堆着吧。”哎，呃再给阴间的妈妈磕一个，还有给阴间的哥哥也磕一个。忽而，汪大嫂的眼泪扑的落下地了，全身是颤动和抽搐。汪二也木然的站着，颜色变得难看可怕。全室中的情调顿成了阴森惨淡，双烛的光辉竟暗了下去。大家都张皇失措。终于，田大娘说：“哎，总得图个吉利，将来还要过活的。”田大嫂不得已忍住了眼泪，同了汪二。又呆呆的磕了一个头。第二天清晨，汪二的爹爹。第二天清晨，汪二的爹爹提了小酒壶，买了一个油条，坐在茶馆里，给你老头儿道喜呀，老二安了家。推车的吴三说：“道他妈的喜！”俺不问他妈的这些屌事。王二的爹爹愤然地说：“以前我叫王二将这小寡妇卖了，凑个生意本他妈，他不听，居然他两个弄起来了。也好，不然老二到哪里安家去？这个年头。”临画眉笼的齐二爷庄重地说：“好在肥水不流外人田。”好像摆花生摊的小金从后面这样说。王二的爹爹没有听见，低着头，还是默默地喝着他的酒。好像女人更能懂女人的不易，穷人更知道穷人的苦。但是苦难又算得了什么呢？咬咬牙挺过去，清苦的日子，仿佛也能品出甜的滋味。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。